2: Me conozco bien y sé que cedo al primer movimiento y que no pienso en resistir hasta que el mal está hecho. También lo sabe usted que me conoce mejor que yo misma, puesto que es más imparcial. Esto me recuerda a una de las mayores humillaciones de mi vida, un día en que mi pobre tía me sorprendió encaramada en una silla delante de la chimenea del comedor, con la nariz pegada al tremó, que tenía reflejos verdes, para verme más de cerca. Mi tía se indignó enormemente y me llevó, toda temblorosa, hasta la sacristía, donde estaba usted escribiendo en un gran librote. Le contó a usted mi crimen y creo que habló de propensiones hereditarias, palabras que oía yo por primera vez y que me dieron un miedo atroz, pues me creí atacada de alguna enfermedad mortal. Recuerdo qué bueno fue usted, señor cura, y cuánto le quise desde aquel día. Mi querida señora, le dijo usted, hay un precepto de la sabiduría, que dice, conócete a ti mismo. Elena ha empezado el inventario por el exterior, después llegará a lo principal. Y me dio usted un cachetito en la mejilla. Era yo muy niña, pues tenía seis años, pero siento aún en el carrillo la... Dulzura de aquel cachetito consolador. Mi padre está ahora mejor y ha vuelto a todas sus costumbres de trabajo, a sus estudios y a sus lecturas. He ganado en esta crisis, que tanto me atormentó, una intimidad más estrecha con él me permite que le lea y encuentra que lo hago bien y con inteligencia. Observe usted esto, señor cura, mi padre, que sabe lo que se dice, asegura que leo con inteligencia. En otro tiempo me acusaba usted de leer a escape y sin enterarme de lo que leía. Pero era que, ahora puedo decirlo, los libros de edificación, las meditaciones, los sermones y las controversias, me aburrían cruelmente. No me gustaba nada más que la vida de los santos, con tal que no fuesen muy largas ni atestadas de notas. Me parece que, en esas hermosas historias de almas enamoradas de lo divino, la precisión pedantesca y el exceso de documentos son un contrasentido, o en todo caso, una torpe maniobra que nos sujeta a la tierra cuando quisiéramos remontar el vuelo y subir a lo más alto. Espero que no se escandalizará a usted y que me perdonará la ligereza y el mal gusto de mi entendimiento. Mi padre lleva su bondad hasta tomarme por su secretaria, y entonces escribo al dictado u ojeo los libros necesarios para su trabajo y le marco o le copio los párrafos que necesita. Y no puede usted figurarse lo agradable y gloriosa que encuentro así la vida. Lo mejor de todo es que, ahora, hablamos con más frecuencia y más íntimamente, y que cada día lo quiero más. Elena al Padre Jalabieux Hace un momento, después de dos largas horas de trabajo a la sombra del único árbol del jardín, entre las matas de rosales, y a pesar del vientecillo que levantaba las hojas de mi libro, mi padre se ha recostado en su butaca, después de sujetar cuidadosamente las cuartillas cubiertas de su fina letra y me ha mirado con sonrisa de aprobación. Esto es lo que se llama una hija trabajadora y buena. Capaz serías de estarte trabajando hasta perder las fuerzas, sin pedir gracia. Yo no estaba cansada y así se lo dije, y añadí que era muy feliz figurándome que le ayudaba un poco sí que me ayudas y que me facilitas la tarea. Me extraña el ver que, sin confusión ni ruido, te has hecho este trabajo de investigaciones que no tiene nada de seductor y que exige, después de todo, sagacidad y atención. Yo estaba contentísima, como usted comprende, señor cura. Mi padre siguió diciendo. Las mujeres son, verdaderamente, criaturas asombrosas, dotadas de una facultad de asimilación y de una finura de intuición que suplen a lo que ignoran. Ven a darme un beso, pequeña encantadora. No te figuras lo que te admiro a veces sin que lo parezca. Tu vida es muy grave para una muchacha de tu edad. Me apresuré a ir a besarlo y después me senté en la hierba a sus pies. Mi padre se puso a acariciarme el cabello un poco pensativo. Y yo, que nunca he sido acariciada, me sentía feliz en aquella tarde de sol entre el perfume de las lisides y de los heliotropos. De pronto me dijo, ¿a quién haces tú tus confidencias? No siempre es a mí, mis confidencias. Sí, tus ideas, tus reflexiones, tus sentimientos secretos. ¿A quién se los dices, esa doña Polidora? Dios mío, no, papá. No comprendo bien lo que tú entiendes por... Mi padre hizo un gesto de impaciencia. Vamos a ver... Hace seis meses que vives a mi lado, rodeada de hombres de talento y de valía y todos empeñados en agradarte. Es imposible que no haya uno que te guste más que los demás. Se franca, desde luego, el que me gusta menos es el señor Kissele. Procedamos, si quieres, por eliminación. ¿Qué piensas de Gerardo Lautrec? ¿Lo encuentro fino, ingenioso, amable, es a él a quien prefieres? ¿O oh, no? Me interrumpí, no sabiendo realmente si decía la verdad. Entonces es máximo, a no ser que el doctor no, no, por cierto. Bueno, dijo mi padre radiante, entonces la palma es de máximo, te aseguro, querido papá, que no lo sé y que nunca me he preguntado semejante cosa. Mi único pensamiento, que ha absorbido todos los demás, ha sido no serte molesta, no disgustarte y tratar de hacerme querer un poco. Todo lo demás me es igual. Mi padre me atrajo hacia sí y me besó tiernamente. Pobre hija mía, Dios sabe, si existe, que lo has logrado bien. A pesar de la exquisita dulzura de sus palabras, a pesar de sus caricias, me pareció que una larga y acerada aguja había penetrado en mi corazón y en medio de mi alegría pasó por mí un calofrío de espanto. Dios sabe, si existe. No puedo acostumbrarme a esa forma irónica de la duda habitual en mi padre. ¿Acaso no es más que un vicio de su mente, contraído hace largo tiempo y que se manifiesta mecánicamente? No quise hacerle ver que me había entristecido y traté de responderle con buen humor. La prueba de que Dios existe es que tú eres bueno. ¿Eso crees? ¿Es eso una prueba, como te arreglas para verlo así? Eres bueno y Dios me ha dado un padre como tú. Ah, vamos, sales del paso con un madrigal pero piensa que lo que Dios te ha dado puede quitártelo. Me estremecí y él, que lo vio, siguió diciendo con dulzura y estrechándome contra su pecho. La experiencia prueba, hija mía, que todo lo que vive tiene que morir y no he de escaparme yo de la ley. Por eso te preguntaba hace un momento, no por malicia ni por curiosidad, sino porque desearía vivamente que entre los jóvenes, distinguidos por diversos títulos que me rodean, hubiese alguno bastante dichoso para agradarte y al que pudiera yo confiar el cuidado de tu porvenir. «Me dices cosas crueles», exclamé. «¿Qué tiene de cruel el que desee tener dos hijos en vez de uno? Tu matrimonio, tontina, no apresuraría mi fin sino todo lo contrario, pues me daría una tranquilidad de espíritu preciosa a mi edad. Hay que ver las cosas con calma y buen sentido. El matrimonio es la verdadera vocación de la mujer», y no veo nada de espantoso en que una guapa muchacha se case con un buen mozo de su gusto, que dice de esto la señorita. Al decir esto me estaba pellizcando amistosamente una oreja y moviéndola. Para despertar mi atención. Es que, hasta ahora, no tengo gana de casarme, soy tan feliz a tu lado. Frase clásica de dama joven. Todas las muchachas, tarde o temprano... Tienen ganas de casarse y si tú no la tienes todavía es que estás un poco atrasada para tu edad. 17 años. Ahí es nada. Un monstruo de una bonita especie, lo confieso. Pues bien, papá, elige tú, perfectamente. Elijo a le quísele Mi espanto le hizo reír de buena gana. Eso le enseñará a usted, señorita, a reflexionar antes de hablar. Creí que elegirías otro. ¿Cuál? ¿A quién harías de buen grado el precioso don de tu personilla? Ya lo pensaré, papá. Veo que contigo no hay que andarse en bromas. Pero, ¿quién me dice que el feliz elegido no será recalcitrante? Eso, pequeña, es asunto vuestro. No puedo darte ni garantía ni consejos. Creo que esas cosas se arreglan de un modo amistoso y que tú estás hecha de un modo que hará fáciles los arreglos. Amor propio de autor, pensé tristemente. Ahora, dijo mi padre, trabajemos una hora más y te dejaré en libertad. Estaba yo distraída, mi pensamiento divagaba y tenía gana de llorar. Mi padre echó de ver esta languidez desusada y me despidió. Puse en orden los papeles y me levanté prestamente. ¿Cómo? Hija desnaturalizada, ¿te vas sin darme un beso? ¿Me tienes rencor? Sí, respondí apretándole la cabeza con las manos y besándole en la calva, sí, porque veo que tienes prisa de desembarazarte de mí. Mi padre dio un golpe en la mesa con mucha furia. Faltas a la verdad a sabiendas, vete de aquí o te tiro mi Aristóteles a la cabeza. Y blandía el librote con fingida cólera. Eché a correr y me refugié en el bosque vecino, un lindo bosque de senderos tortuosos y sombríos, en los que me interné con gran necesidad de estar sola. Aquella prisa por casarme me entristecía. A pesar de toda la bondad de mi padre, temo que mi vida, bruscamente incrustada en la suya, sea para él un estorbo y una carga dura de soportar. Aquel temor se mezclaba con otro más cruel, el de que mi padre sintiese acaso más comprometida su salud de lo que quería dejar ver. ¿Cómo? Siempre está presente la muerte, en todas las vueltas del camino, en las horas más serenas de la mañana como en el ocaso de la vida, aparece con su misterio y su terrible silencio. En aquel bosque de vivificantes aromas y de follajes enrojecidos por el otoño, pasé, señor cura, unos momentos crueles. Después, la calma fue viniendo poco a poco al recordar las pruebas de ternura de mi padre y la necesidad cada vez mayor que parece tener de mi presencia. Me convencí, porque lo necesitaba mucho, de que las seguridades del médico sobre la fuerte constitución de mi padre eran enteramente sinceras y de que podía tener confianza. Y entonces se impuso a mi reflexión la idea del matrimonio en sí misma. Casarme, elegir un ser para entregarme a él y que sea mi dueño, dar de una vez y para toda la vida el corazón, es cosa grave. Además, hay que agradar, hacerse amar, que trabajo de Hércules, Dios mío. ¿Cómo se arregla una para hacerse amar? ¿Por dónde se empieza? Si usted cree, señor cura, que estas cuestiones son fáciles de resolver. Mi padre no parece que las encuentra la menor dificultad, pero es por su infatuación paternal. Y luego, ¿a quién quisiera yo agradar? El señor Lautrec tiene ideas que se aproximan a las mías, o que, al menos, no las contradicen violentamente. Es muy agradable y, sin decir jamás piropos triviales, sabe hacer a la hueña sus atenciones. Pero hay en él algo que se opone a la idea del matrimonio. Parece que va por la vida como un viajero que está dando la vuelta al mundo, sin fijarse en parte alguna, sensible a las bellezas del camino, vibrante, entusiasta, apto para comprenderlo todo, para deslumbrar, para gozar, para pescar al vuelo y saborear las más finas y las más fuertes sensaciones. Amar debe ser otra cosa. Me parece que el amor debe tener menos superficies para concentrarse más. Debe ser humilde, puesto que implora, y altivo también, puesto que es fuerte. No veo en el señor Lautrec ni esa humilde ternura ni ese robusto orgullo. Y, en todo caso, no soy yo quien podría inspirárselos. Me parece muy fascinado por la bellísima. Luciana, que es tan a propósito para gustarle? Hay, ciertamente, entre ellos un... atractivo. Borremos, pues, de la lista a don Gerardo Lautrec. Tengo cariño y agradecimiento por el doctor Moret, que me cuidó con tanto celo y bondad cuando estuve mala. Mi padre lo estima mucho y puede aún acostumbrarse a su fealdad que es interesante. Sin embargo, su aire de solemne importancia me da siempre gana de reírme en sus barbas y esta es una mala disposición para casarse. Además, tiene siempre en la mano aquel dichoso libro de apuntes y saca el reloj cada minuto, lo que es también un poco fastidioso. Quísele. No quiero pensar siquiera en él, porque lo detesto de pies a cabeza. No queda ya más que Máximo, el candidato de mi padre. Tiene una dulzura tranquila y fuerte que inspira confianza. Su sonrisa es agradable y benévola, sus maneras sencillas y naturales. No trata de brillar ni de forzar la atención y me gusta su cara pensativa. Da gana de leer en el secreto de aquel corazón tan bien cerrado. Tiene hermosos ojos, cuya mirada, a veces, conmueve y penetra. Y, además, es muy adicto a mi padre. Pero yo no puedo, sin embargo, ir a decirle, por el amor de papá, cásese usted conmigo, caballero. Tendría que ocurrírsele a él solito. Máximo a su hermano. Es verdad, soy culpable. Hace siglos que no te escribo y me acuso de ello todos los días sin tener nunca valor para tomar la pluma. Y es que, la verdad... No comprendo ya ni a los demás ni a mí mismo y nada hay que desanime tanto como no poder poner en claro los propios sentimientos y encontrarlos ilógicos, contradictorios y miserables. Estoy más humillado de lo que puedo decir por este lío de conciencia. Tú sabes si adoro a Luciana por su belleza soberbia, por su naturaleza independiente y franca y por su modo de conquistarme, pues fue ella la que me conquistó con la confesión espontánea de una preferencia que yo no sospechaba. La amo y, sin embargo, me siento cambiado para con ella o más bien, mi amor ha tomado una forma inquieta y dolorosa. No dudo de ella, pero no me entrego ya con la misma serena confianza. A pesar mío, la observo, la analizo y no encuentro ya sus cualidades tan indiscutibles. Hay una discordancia entre la hermosa franqueza que usó conmigo el primer día y la excesiva prudencia que impone a nuestras relaciones en la pequeña sociedad que nos rodea. Cuando así se lo hago observar amablemente, me responde riendo. Está jurado y no hay que hablar más del asunto. Y añade en tono de broma. ¿Quiere usted que, dentro de 10 años, al vernos todavía novios, nos abrumen a chistes nuestros amigos? 10 años, Luciana. Es imposible. ¿Por qué es imposible? El viejo marignol, como usted le llama, tiene 68 años Nada le impide llegar a 78 como muchos de sus colegas e interceptarnos todo ese tiempo el camino de la iglesia. La discreción que me impone me es penosa para con Lacante, que es para mí más que un amigo, pero ella me responde que si Lacante es mi tutor, la marquesa de Orebe es su protectora y habría las mismas razones para hacerle la confidencia. Y entonces, adiós secreto y vienen todos los inconvenientes de una espera interminable. Hay otra cosa que me alarma en Luciana. Creo haberte dicho que me ha escrito algunas veces y me ha autorizado a responderle a la lista del correo. Esos misterios no son muy de mi gusto, aunque no haya nada más inocente, puesto que la señora de Grevillois conoce nuestros compromisos y los aprueba. A Luciana, por el contrario, le divierte esta novela y lo que me preocupa es el tono de esa correspondencia, la ternura exaltada de las cartas de Luciana y el contraste de esa ternura con la corrección casi fría de nuestras conversaciones. ¿Será que...? Cuando estamos juntos, una delicadeza pudorosa detiene en sus labios las expresiones vivas. Quisiera creerlo. ¿Será que tema mis temeridades? Hará mal. Respeto mucho en ella a la mujer que será mía para que tenga nada que temer. Sea como quiera, me produce cierto malestar esa disparidad entre la palabra y su expresión escrita. Sospecho que está más prendada del amor que de... su prometido me figuro que cede a la inocente e inconsciente retórica de un alma romántica enamorada de los bellos periodos y de las frases cadenciosas y esto me produce una especie de impaciencia despechada que me hace responder con frialdad y casi en tono burlesco si crees que la amo menos, te engañas su presencia me produce siempre la misma turbación deliciosa y su belleza me encanta si supieras la gracia de aquel talle de divina y esbelta elegancia el atractivo de aquellos labios húmedos y rojos y la potencia de aquellos ojos, tan pronto chispeantes de luz como tenebrosos y oscuros, bajo el misterio de las largas pestañas, que seducción hasta en sus caprichos, pues los tiene. Tiene también desigualdades de humor y, de repente, accesos de un encanto imprevisto y de una humildad encantadora. Pobre Luciana. ¿Por qué soy tan severo y tan injusto acaso con ella? Ayer... Cuando llegué a casa de la Marquesa de Orebe, estaba Luciana en el jardín con un libro abierto en la falda. Gerardo Lautrec, que estaba sentado a su lado en una silla de tijera, se levantó al verme subir la escalinata. Luciana me ofreció distraídamente la mano y continuó enseguida la conversación interrumpida a mi llegada. ¿De modo que querría usted estar ya lejos de Francia? Adoro a mi país, pero francamente... Pasarse la vida en oscilar desde Luxemburgo al parque Mansou es un poco monótono. Usted piensa, dije le riendo, que el bosque de Bolonia es insuficiente. Como selva virgen. Eso puede llevar muy lejos, repuso Luciana. Va. El mundo es tan pequeño. Pronto se le da la vuelta. ¿Qué es lo que usted llama pronto? Dos o tres años. ¿Y encuentra usted que es poco? Eso prueba que no deja usted detrás ningún pesar. Siempre se dejan pesares, aunque no sea más que el de los sueños no realizados. Los sueños son humo y no valen un pesar. Todo lo contrario. Hay sueños deslumbradores, tan inaccesibles, por desgracia, como el Himalaya. Eso se los lleva uno consigo, para perderlos por el camino. Ambos se reían y yo me figuré, sabe Dios por qué, que la risa de Luciana era nerviosa y falsa y cátame triste para toda la noche. ¿Estoy, pues, celoso? Ciertamente, Luciana es coqueta y le gusta agradar y ser alabada. ¿Por qué acusarla? Es bella y lo natural es que goce del éxito de su belleza. ¿Y qué me importa, puesto que su corazón es mío y estoy seguro de su rectitud y de su ternura? Lo demás es polvo que el viento disipa. Elena al padre Jalabieux. Estoy asistiendo a una bonita novela que espero terminará por una boda entre Luciana Greville -Joyce y el señor Lotrek. Es visible lo que se gustan mutuamente y no me ocurre que podría impedirles casarse. Luciana no tiene fortuna, pero creo que él tiene bastante para dos. Lotrek había anunciado que iba a hacer un viaje de unos cuantos años, pero, de repente, ha dejado de hablar de ello y el otro día me respondió a una pregunta que le dirigí sobre este asunto. Tiempo tengo. Haré ciertamente ese viaje, pero la fecha no es segura, pues depende de circunstancias ajenas a mi voluntad. Creo que esas circunstancias ajenas a su voluntad son el consentimiento de Luciana, y lo creo más al ver que me dejó para ir a afilar los lápices a aquella linda persona que estaba dibujando y que los dos se pusieron a hablar en voz baja de cosas indiferentes, pero en ese tono confidencial que indicaba claramente que solo esperaban que yo me fuese para cambiar de asunto. Lo comprendí y me marché a casa para saludar a la marquesa de Orebe. La señora de Greville Joyce, que estaba al lado de la ventana trabajando activamente en su bordado, me interpeló al pasar para reprocharme graciosamente que dejase sola a Luciana. Me previno que la marquesa estaba de mal humor y que no había querido colocarse para su retrato, y añadió dando un suspiro. No sé qué va a pasar con la tal pintura. Mi pobre hija la ha vuelto a empezar dos veces sin conseguir dar gusto a la de Orebe. Es fastidioso. Y ya sabe usted que Luciana tiene poca paciencia. De esto nacen violencias penosas y temo que resulte un poco de frialdad entre la Marquesa y nosotras. Véala usted, querida amiga, y trate de disponerla mejor en favor del retrato. Y si Luciana le habla a usted de sus dificultades, procure apaciguarla. No me hablará, querida señora. Tengo yo muy poca importancia para que se confíe a mí. No lo crea usted. Puede usted serle muy útil. No se sabe el bien que puede hacer una palabra dicha con oportunidad. La marquesa estaba en su saloncillo, echada en un sofá y con una bata rosa que estaba lejos de rejuvenecerla. Sus risillos, muy lacios, le caían por un lado y los postizos, mal arreglados al color del cabello, tenían un lamentable aspecto de negligencia. Me ofreció una mano lánguida y me dijo, «Buenos días, hija mía». Siéntese un instante y deme noticias de su padre. ¿Está mejor? ¿Vendrá a comer esta tarde? Dígale usted que quiero absolutamente verlo. Necesito su filosofía para restaurar la mía, que está muy decaída. Tengo contrariedades que me asesinan. ¿Ha visto usted mi retrato? Ahí lo tiene usted, en esa mesa. Quítele el papel de seda y contemple ese horror que dice usted de eso. Yo creí que esa joven tenía talento, o, a falta de talento, ingenio. Pero... Nada no tiene nada. Esto es tan torpe como feo, sin elegancia, sin expresión, sin poesía. Contemplé la miniatura y la verdad es que no se parecía al modelo. Los ojos son hermosos, me atreví a decir. Unas puertas cocheras. Ocupan la mitad de la cara, eso, unos ojos. No tienen vida ni llama. Son negros y estúpidos como bocas de horno. Yo tengo los ojos grandes, es verdad, pero no desmesurados. Es preciso que, en una cara, esté todo proporcionado. Además, yo no tengo esa fisonomía de una legua, mi óvalo es más bien un poco corto. Parece que se ha propuesto desfigurarme. Me parece, dije tímidamente, que había hecho un boceto un poco mejor. ¿El primero? No, querida. Era igualmente feo en otro género. Había exagerado en un sentido opuesto. Una cara de luna llena, boca común y conjunto de una vulgaridad repugnante. Jamás consentiré en reconocerme en los pintarrajos fantásticos de la señorita Greville Joyce. Renuncio a ello. Mientras hablaba, le estaba yo mirando y compadecía con todo mi corazón a la pobre Luciana, obligada a hacer un lindo retrato de tal cara. La marquesa siguió diciendo... No puedo despedir a esas señoras de un momento a otro, como a criadas, tienen derecho a miramientos y las haré estarse aquí hasta final de verano, como estaba convenido. Pero rogaré a Luciana que no se ocupe de mí. ¿No teme usted que se ofenda? Yo doraré la píldora e inventaré pretextos. Además, está muy ocupada con sus coqueteos para pensar en otra cosa. Mire usted allí a Lautrec, a su lado. Se diría que está a sus pies». No sé, realmente, lo que tiene para embrujarlos así. Es muy guapa. Sí, no es fea. Hay, sin embargo, otras que valen lo que ella. Usted misma, querida. Oh, señora. Vale usted lo mismo, en un género más delicado. Máximo dijo el otro día que tiene usted un delicioso tipo de virgen. Y quise le añadió una virgen que haría condenarse a todos los santos. No se escandalice usted, querido señor cura, en este país se habla de todo así en broma. La marquesa se reía y se estaciaba por el ingenio de Kísele y por sus graciosas salidas. Yo estaba encarnada como una puesta de sol y muy contenta, lo confieso, al saber que Máximo me encuentra bonita. Quisiera tanto gustarle. El mal humor de la marquesa se ha ido disipando poco a poco y ha acabado por convenir en que la presencia de Luciana en su casa es un gran atractivo para los amigos. Lautrec no hubiera venido a pedirme de almorzar esta mañana si hubiera estado yo sola, dijo en tono melancólico. Y, al ver que yo iniciaba un gesto de política protesta, continuó. La juventud atrae a la juventud. No digo yo que, en mis tiempos. En fin, esos tiempos han pasado... Bien lo sabe usted, aunque su buena educación le impida decirlo. A la edad de usted, una persona de, de, buscaba un número de años verosímil y no encontrándolo a su gusto, acabó de este modo, una mujer de mi edad me parecía un ser antidiluviano enteramente inútil en este mundo. Después, las ideas se ensanchan. Yo hago justicia a los encantos de la juventud, aunque prefiero un poco más de seriedad y de madurez. No olvide usted decir a su padre que cuento con él para comer. Usted lo acompañará necesariamente. Cuando me retiraba, me volvió a llamar. No tema usted por Luciana, no le diré nada desagradable, aunque retiraré mi cabeza de entre sus manos crueles. Hasta muy pronto, hija mía. En el jardín seguía el señor Loutreca filando lápices a Luciana, que ya no dibujaba. La de Greville Joyce, en la ventana, clavaba asiduamente la aguja en el cañamazo. Las avispas zumbaban en los espliegos y el sol reía en mi corazón, era feliz y... Sí. Pensaba cómo se aclara el porvenir y cómo se despeja y se allana ante mí la vida, todo esto porque sé que no disgusto a Máximo. ¿No es curioso, señor cura, el ver que poca cosa nos transforma y transforma con nosotros todo lo que nos rodea? Pasé por detrás del banco en que estaban hablando Luciana y Gerardo, y como me ocultaban los arbustos, no sospecharon que estaba yo tan cerca ni que sus palabras, escasas y lentas, llegaban hasta mí. Luciana decía, «Yo no tengo confianza». Y él respondió, «Sin embargo, pruebe usted». Las palabras eran insignificantes, pero la entonación era tan íntima, tan penetrante y tan dulce, que temí ser indiscreta y me escapé de allí. Y en mi precipitación por poco dejó caer al Marqués de Orebe, se estaba paseando con un librote debajo del brazo y aspecto de preocupación. Figúrese usted, me dijo poniéndome una mano en el hombro para contener mi impulso, que no puedo encontrar el vínculo de parentesco entre los Olmuts y los urgere ¿Desea usted saberlo? Ciertamente, pero es humillante preguntar a esa gente porque parece que ignora uno la gramática. Los Lafribourgere son nobleza de toga y de toga muy corta, mientras que los Olmuts, Diablo, esos son otra cosa, nobleza de espada. Su casa remonta al siglo XII, tachada solamente por un matrimonio desigual a mediados del decimocuarto. Evidentemente, dije con convicción, un parentesco así es honroso. Y después de excusarme diciendo que mi padre me esperaba, separé vivamente el hombro de su larga y blanca mano y me eché a correr. Es tan corta la distancia entre la Villa de Lis y la nuestra que mi padre me permite ir y venir sin escolta, y yo no abuso, se lo aseguro a usted, señor cura. Aquel día, sin embargo, hubiera querido dar un rodeo para saborear mi contento, pero esos excesos no están en el programa e invité a mi alegría a no salirse del camino recto. Y sabe usted, señor cura, por qué estaba yo tan alegre. Porque Máximo de Cosmes ha dicho que soy bonita, ¡qué horrible vanidad! Y por mucho que trato de ruborizarme de vergüenza, la verdad es que estoy contenta. Impenitencia final. Elena al Padre Jalabieux. Tiene usted mucha razón, mi buen señor cura, y su sermón ha venido muy a propósito para poner un poco de aplomo en mi cabeza y un poco de prudencia en mi corazón. No basta ser bonita, me dice usted, para ser amada, los hombres tratan de encontrar cualidades más sólidas y de un orden más elevado en la que será la madre de sus hijos. Y, después... Nada prueba que el corazón de Don Máximo esté libre. Es verdad, jamás me he preguntado si el corazón de Máximo está libre. Siempre me parece que también los demás empiezan su vida, que sus ojos se han abierto al mismo tiempo que los míos y que en ellos, como en mí, todo el pasado es una página en blanco. Máximo, sin embargo, no es joven. 29 años, casi 30. Es más que probable que no haya esperado a conocerme para fijar su corazón. Y aquí me tiene usted desazonada de mis ilusiones. Era muy dulce el pensamiento de pasar mi vida entre mi padre y él. Son tan buenos los dos y se entienden tan bien para mimarme. Casi no hay día en que Máximo no me envíe o me traiga algunas pruebas de su recuerdo, un libro, un dibujo de bordado, un ramo de violetas, pequeñeces, pero afectuosamente ofrecidas. No tengo experiencia, pero dudo que un novio pudiera ser más amable. Sus maneras conmigo son tan graves y tan dulces, y me agradan tanto. Hay, Sin embargo, una especie de violencia, casi de frialdad, que se interpone a veces entre él y yo y parece helar en sus labios las palabras cariñosas. Y ya esto, aún antes de la advertencia de usted, señor cura, me había dado que pensar. Hace unos días, me dolía la cabeza después de un largo paseo al sol y no quise comer. Mi padre se alarmó y dijo que iba a llamar al médico pero le supliqué que no lo hiciese, segura de que aquella simple jaqueca no resistiría a una noche de sueño. Así estaba convenido cuando llegó Máximo. En cuanto me vio echada en el sofá de la sala, su cara se alteró y, en voz conmovida, reprobó a mi padre el haber cedido a mi capricho no llamando a Muret. Quise protestar y me dijo bruscamente, «No crea usted que vamos a consultar sus antojos cuando se trata de su vida». Dio media vuelta y, sin querer fiarse de nadie, Corrió él mismo a telegrafiar al doctor, que no tardó en venir y se rió de nosotros. Mi padre y Máximo tienen la culpa de que se haya usted molestado, le dije. De este modo, cuando otra vez le llamen a usted, no vendrá. Vendré lo mismo, pero me tomaré tiempo para comer. Mi padre se lo llevó enseguida e hizo que le sirvieran una cena. Me quedé sola, cerré los ojos para que descansase mi dolorida cabeza y me quedé dormida. Cuando desperté era de noche y por la ventana abierta oía la voz de mi padre en el jardín y el ruido de sus pasos algo pesado sobre la arena. No sé qué ligero ruido, un suspiro acaso, me hizo volver la cabeza y, en la oscuridad, adiviné más que vi a Máximo a mi lado. Cuando vio que estaba despierta, me apoyó dulcemente la mano en la frente y... Me dijo, ¿le duele a usted aún? Casi nada, pero ¿por qué está usted ahí en la oscuridad? ...en vez de pasearse con mi padre y el médico? ¿La contrario a usted? Siento que no goce usted de esta hermosa noche. El tiempo me ha resultado agradable de este modo. ¿Ha dormido usted también? No. He estado repasando mis recuerdos. Me acordaba de nuestro viaje... ...cuando la traje a usted de Campera a París. ¿Estaba usted dormida y gruesas lágrimas... ...permanecían inmóviles en sus mejillas mientras grandes suspiros espasmódicos la agitaban de vez en cuando, como los de una niña castigada. Era usted tan débil y tan pequeña. Y yo sentía que no lo fuera usted más, un nene al que hubiera podido acunar en mis rodillas para consolarlo. Y me cubrió usted con su manta, no lo he olvidado, qué bueno fue usted. Es verdad que lo es usted siempre. Enseguida cambió de tono y me dijo con una especie de dureza. Todo aquello pasó, ha crecido usted, se ha hecho una guapa joven y ya no. Siento deseo alguno de hacer de nodriza. Se levantó y cerró la ventana por creer que la noche estaba fresca. Y se marchó. Pienso algunas veces si estará enamorado de Luciana, tan bella y tan inteligente. Sin embargo, más bien parece que se evitan. Pero queda lo desconocido, tan tenebroso, tan inmenso, tan lleno de misterios. Máximo a su hermano. 20 de octubre. También esta vez tengo que excusarme por mi lentitud en escribirte, pero tenía una repugnancia inconcebible a la pluma, al papel, a mis ideas, a mis sentimientos, a todo, hasta a Luciana. Sí, Luciana, mi Luciana me resultaba una carga, un dolor, un despecho constante. Estaba celoso y la he ofendido gravemente, como un estúpido. Ella se irritó y hemos estado enfadados una semana entera, con motivo de ese Gerardo, que la corteja sin ocultarse. Encontraba yo que ella aceptaba y hasta buscaba imprudentemente sus galanteos y que se comprometía. Hísele la observación y ella la tomó con altanería e impaciencia. La acusé de ser una coqueta y de hacer doble juego, y ella se indignó, por lo que cambiamos palabras crueles. ¿Sospechas? ¿Reproches? ¿Escenas violentas? ¿Es así como comprende usted el amor? Me preguntó. Si piensa usted ser un marido escamón y tiránico, es tiempo aún de decirlo. Y si usted ha de ser una mujer inconsiderada y ligera, que da lo mejor de sí misma al primero que se presenta. Luciana me interrumpió con violencia. ¿Qué he dado yo al señor Lautrec más que atención trivial y política que tiene toda mujer para el hombre que se ocupa de ella? ¿Qué me reprocha usted, fuera de una inofensiva charla? ¿Tendré que volverme imbécil y uraña para complacerlo a usted?, si así es, no soy la mujer que le conviene. Mucho lo temo. ¿Quiere usted un rompimiento? exclamó deteniéndose de repente y mirándome a la cara, pues íbamos juntos por los paseos del bosque, delante del grupo de nuestros amigos, que no podían oírnos. Mi corazón flaqueó y no pude soportar el desafío de su mirada ni el brillo de su belleza. Un rompimiento, dije con emoción, como ha podido tal palabra encontrar el camino de esos labios. Demasiado sabe usted que la amo. Empiezo a dudarlo. Luciana volvió a echar a andar a mi lado, pero sus miradas siguieron irritadas y duras. No, respondí, no lo duda usted. Conoce usted su poder y abusa de él. Sabe muy bien que no puedo luchar y que nunca la he amado más que hoy. Tenía yo una singular necesidad de afirmar mi amor, tanto para mí mismo como para ella. Era aquello como una especie de exorcismo contra los malos pensamientos, las cóleras y los rencores que me torturaban hacía algún tiempo. Luciana me escuchaba muy grave y como ensimismada en sus pensamientos, dudando si creer en mis protestas o acaso interrogándose a sí misma, no lo sé. Por fin dijo en tono más dulce, «Si duda usted de mí, confiéselo francamente, Máximo. La lealtad es el primer deber del amor. Tiene usted razón». Y si, de igual modo, siente usted alguna vez el haberse prometido, tenga la sinceridad de decírmelo. Se puede perdonar todo, menos el ser engañado. Le prometo a usted ser sincera. Y, ahora, no nos querellemos más. Hay que perdonarme que me gusten los elogios y que sea sensible a las dulces palabras. Es un defecto común a todas las mujeres. Habíamos llegado al sitio habitual de separarnos y me fui con la cante y con su hija. A pesar de haber hecho las paces con Luciana, no estaba contento. La había encontrado dura en su defensa y fría en sus promesas. Ella, por su parte, conservaba un secreto descontento. Y este estado de lucha sorda ha durado una semana, durante la cual no ha cambiado su actitud con Gerardo. Lautrec no habla ya de viajar o parece aplazar, para una época indeterminada, su expedición al Asia Central. Había yo creído observar que Luciana le escuchaba por una especie de bravata, y yo, por orgullo, fingía indiferencia y trataba de parecer alegre y satisfecho. Tomaba parte con animación en la conversación general e iba de cuando en cuando a buscar un poco de reposo al lado de Elena, que es verdaderamente una deliciosa criatura, sencilla y tierna. Si ésta da alguna vez su corazón, no será mujer de quitarlo. Esta alma tranquila me ha salvado de la desesperación durante la semana maldita, en la que Luciana parecía desprenderse de mí durante la cual me sentí profundamente sepultado en la fría sombra de los amores difuntos. La influencia pacificadora de Elena producía en mí, más cada día, su benéfico efecto. A la violencia sublevada de mis ilusiones sucedía una especie de triste resignación que embotaba y como insensibilizaba mi sufrimiento. Algunas veces, mientras tanto había visto pesar sobre mí la mirada de Luciana sin que expresase ni despecho ni pena, y sí, solamente una especie de extrañeza. Mi falso contento no la conmovía, sonreía de buena gana si alguna frase mía le daba ocasión y me observaba con una especie de ironía cuando yo permanecía mucho tiempo al lado de Elena. Y aquella indiferencia me parecía una prueba de la disminución de su amor. Mi asombro, pues, fue grande cuando ayer, en el momento en que me disponía a acompañar a cante y a su hija, la vi acercarse a mí y decirme muy bajo, poniéndome la mano en el brazo. Déjelos usted marcharse solos, una vez, por casualidad. ¿No he de tener yo nunca el favor de una conversación íntima? Reclamo mi parte del ingenio y de la amabilidad de usted. Sentémonos en este banco, si le parece. ¿Qué va a hacer de Lautrec? Pregunté amargamente. Se consolará con la marquesa como la niña de la cante con su padre. Y me señaló a la marquesa y a Lautrec engolfados en una conversación muy animada mientras el marqués de Orebe se paseaba por el terrado con quísele Eché una mirada de pesar a Elena, que se alejaba, después de haber vuelto la cabeza dos o tres veces para ver si yo la seguía. No sé si Luciana lo echó de ver. No es pedir a usted mucho, me dijo, siéntese a mi lado unos minutos. Al lado de usted, exclamé con una admiración irónica, en verdad, me colma usted de bondades, ¿qué pasa, pues?, pero había ya cedido a la atracción de sus hermosos ojos y sentádome a su lado. Durante un rato estuvimos callados. Hable usted, me dijo por fin, cuénteme sus malos pensamientos contra esta pobre Luciana. ¿Para qué? Le importan a usted tampoco, si me importaran poco no estaría aquí ahora esperando la inevitable reprimenda. Tóqueme usted la mano, está temblando. Tenía la mano helada y la guardé en la mía, aunque sin tierna presión. ¿Por qué toma usted a juego el torturarme? Le pregunté, sabiendo que su complacencia en tolerar la actitud comprometedora de Loutre que es injuriosa y cruel para mí. Sea usted justo, exclamó, Loutre hace a mi lado lo mismo que usted con la niña de la cante. Mi coquetería no es más criminal que la de usted. No hay nada entre Elena y yo, nada que no sea natural y legítimo entre un hermano mayor y su hermana. Sí, naturalmente, una amistad fraternal. Así empiezan siempre esas cosas. Es verdad que yo no puedo invocar la misma excusa. Soy demasiado sincera para no confesar que hay el otro que algo más que una amistad de hermano y en mí algo menos. Reconozca usted que está enamorado. ¿Por qué no? Y usted lo ha animado y hasta excitado. Le ha hecho usted perder la cabeza. Nada de eso. Puedo afirmar que es enteramente dueño de sí mismo. Luciana... Exclamé, júreme usted que no hay nada entre ustedes. De buena gana, amigo mío. Pero, que llama usted? Nada. Me ha hecho el amor, no lo niego. Pero usted, ¿qué ha respondido? Palabras sin significación y nada más. Y con voz incisiva, casi dura, siguió diciendo. ¿Se figura usted que soy bastante tonta para creer en un sentimiento serio en el señor Lautrec? «¿Cree usted que no he descubierto enseguida la sequedad egoísta de aquella alma sin profundidad, sin nobleza, sin...» «Cuidado», exclamé, «habla usted de él con amargura». «¿Qué le ha hecho a usted?» Luciana se echó a reír. «¿No quiere usted que lo juzgue severamente?» «Hay que ser consecuente, mi pobre amigo. Agrádeme o no, usted no puede hacerme un reproche igual». Pero dejemos esta vana disputa y estas niñerías crueles que nos hacen tanto daño. Yo no pido más que convenir en mis culpas. Sus celos de usted me hirieron y tuve a orgullo el hacerle frente. Usted, para castigarme, no ha dejado un momento a Elena Lacante y ha logrado también lo que se proponía, que, a mi vez, me he vuelto celosa. Esta es nuestra historia. Usted celosa, Luciana. Se estima usted muy superior a las demás para que eso sea posible. Pero el amor me vuelve modesta, máximo, y yo lo amo a usted, bien lo sabe. ¡Ah, la hechicera! Todo lo olvidé. Había vuelto a tomar su timbre de voz encantador, un poco velado, más conmovedor que todas las palabras y la sonrisa de misteriosas promesas que la hacen irresistible cuando ella quiere serlo. Todo mi rencor se había disipado y solo vinieron a mis labios palabras de excusa y de... Amor. Escuchábame ella pensativa. Su animación y su ardor para defenderse habían desaparecido. Los párpados caídos me ocultaban sus ojos y una expresión de indecible tristeza ensombrecía su linda cara. La languidez de toda su persona, de... Su talla inclinado, de sus manos abandonadas, hacía la infinitamente interesante... Tomé una de aquellas manos, inertes en la falda, y la oprimí contra mis labios. Hizo al punto un movimiento para retirarla, pero después me la abandonó, volvió la cabeza y me miró con expresión incierta. Sus ojos estaban húmedos. Por fin, dio un gran suspiro y dijo, respondiendo, sin duda, a sus largos pensamientos, entonces, cuando nos casamos. Cuando usted quiera, respondí sorprendido por aquella brusca pregunta. Y si quisiera ahora mismo, sería el más feliz de los hombres. A pesar de mi coquetería y de mis defectos, a pesar de todo, pertenezco a usted, Luciana. Mi corazón, mi vida, todo lo que poseo es de usted. Por desgracia, lo que poseo es muy poca cosa. ¿Marignol sigue viviendo? Ciertamente, y no puedo matarlo, al miserable. Nos echamos a reír y ella me dijo cariñosamente, en fin, usted me ama y esto es lo importante. Sí, la amo a usted porque la creo sincera y leal. Una sola cosa podría. Separarme de usted, la falsedad y la mentira. Y eso no lo espero. Creo en usted como en... Buscaba un punto de comparación, pero ella no me dio tiempo para encontrarlo. Gracias, dijo levantándose y estrechándome la mano... Yo también tengo confianza, y puesto que Marignol se obstina en no morirse y en cortarnos los víveres, habrá que tener paciencia y seguir amándonos en el misterio, porque no hemos de aclararlo un poco. Luciana dijo con la cabeza que no. Si pudiéramos fijar una fecha, aunque fuese lejana, yo sería la primera en gloriarme de su elección de usted, amigo mío. Pero piense en el ridículo de esta novia sempiterna suspirando por el casamiento. El ridículo es lo que más temo en el mundo. Yo no veo el ridículo. Luciana hizo un gesto nervioso. Las mujeres lo vemos así, dijo. ¿A qué ha venido, entonces, esa pregunta sobre la fecha de nuestro matrimonio? Un trabajo de sonda, dijo riéndose. La pobre opinión que tengo de mí misma me hace dudar de usted, sobre todo cuando le veo ejercer sus privilegios de hermano mayor con Elena Lacante. Temo algunas veces que se engañe usted sobre sus sentimientos, como se engaña ella. Elena, me pareció que una aguda punta entraba hasta lo más profundo de mi corazón. Imposible, exclamé, Elena no puede engañarse. Jamás una palabra mía ha podido causarle la ilusión del amor. Mejor para ella en ese caso, dijo Luciana con indiferencia. He conservado una impresión penosa de esta conversación. Me siento más estrechamente unido que nunca con Luciana. Nos hemos explicado perdonado y reconciliado. Me ha renovado la seguridad de su amor y de su voluntad de ser mía. Debería ser dichoso y no lo soy. Cuanto más la conozco, más echo de ver que los sentimientos de Luciana no tienen aquella sencillez franca y luminosa que me conquistó al principio. Su alma es complicada, y lo que ignoro de ella me turba y me alarma. Cuando la tengo al lado sufro su encanto, me seduce y quedó vencido. Ausente, trato de comprenderla, la analizo y pierdo la paz de mi corazón, ¿por qué, pues, es tan triste la dicha? Máximo a su hermano. 25 de octubre. Te envío, puesto que lo deseas, la fotografía de Luciana y añado la de Elena, a la que te alegrarás de conocer. Una y otra son de un parecido perfecto y podrás, si esto te divierte, sacar tus horóscopos psicológicos como si las estuvieses viendo a ellas mismas. Lo que la fotografía no puede reproducir es el brillo deslumbrador de la tez, del cabello, de los ojos de Luciana. Es hermosa, maravillosamente hermosa. Ah, querido, el hombre es un animal estúpido. Hace unos días creí que el corazón de Luciana se apartaba de mí y caí en el marasmo de la desesperación. El horrible pensamiento de un rompimiento me perseguía y vivía en las angustias de los más negros celos. Hoy todo está apaciguado. Luciana es dulce, cuidadosa de no disgustarme y no estoy tranquilo. Me atormento y la torturo con mil quimeras y quejas inmotivadas. Algunas veces me pregunto si no es mi libertad la que he hecho de menos. Me parezco a esos niños que lloran y patalean por tener un tambor y en cuanto lo tienen, les falta tiempo para reventarlo para ver lo que hay dentro. Lo cierto es que mi dicha no da ya el alegre sonido que yo esperaba. Estoy perdiendo el tiempo en gemir en vez de hacer mi maleta, pues salgo de viaje dentro de un momento. He prometido dar una conferencia en el Círculo Artístico de Amberes y aprovecharé la ocasión para pasear mi elocuencia por Gante, Bruselas y Malinas, donde estoy invitado. Es un viaje de ocho días que me distraerá y traerá unos cuantos pesos a mi bolsa hospitalaria. Todo el mundo se va. Además, Loutrec ha fijado su partida para la semana próxima, lo que me tranquiliza. Deploro dar al asunto la menor importancia y, sin embargo, prefiero saber que está lejos. Luciana también sale dentro de unos días, con su madre, para Rouen, donde hay una exposición de pinturas. Supongo que procurará volver a París al mismo tiempo que yo. Tengo abajo el coche. Te contaré mi viaje en la próxima carta. Adiós. Elena al padre jalabieux 30 de octubre. Hemos vuelto a París, mi buen señor cura. Unas cuantas borrascas de lluvia y de viento nos han hecho temer por la salud de mi padre y hemos dejado la Villa Sol a la que el sol no visitaba ya casi nunca. He tenido la sorpresa de encontrar en el mismo piso de nuestra casa un encantador cuartito decorado para mí de un modo precioso. Máximo ha sido el encargado de arreglarlo y quien lo ha escogido todo y no puede usted figurarse qué fresco, qué lindo y de qué buen gusto es. Mi cuarto tiene dos ventanas a un jardinillo rodeado de altas tapias, cuya fealdad está cubierta por un tapiz de yedra. Estoy muy contenta de no tener ya como único punto de vista el sombrío patio en que crece la hierba entre las losas. Sobre el jardinillo hay un gran cuadro de cielo en el que se presentó la luna a festejarme el día de nuestra llegada. Al lado de la alcoba hay una piececita con un estante de libros y un piano, aquel es mi salón, y un poco más lejos otra pieza más grande en la que duerme Doña Polidora. Le respondo a usted de que estoy bien guardada, pues la buena señora no me mima, furiosa como está por el ascendiente que voy tomando en la casa. Trabajo mucho con mi padre, y además, me hace tomar lecciones de música y de inglés, no será culpa suya si no llego a ser una mujer como es debido». Sería completamente feliz si la salud de mi querido padre fuese más sólida, pero padece mucho de la gota y hay momentos en que me desespera el no poder aliviarlo. Todas nuestras costumbres de verano han sido cambiadas. La Marquesa de Oreve está todavía en Baucreson por unos días, Máximo se ha marchado ayer a Bélgica para dar unas conferencias, y el señor Lautrec se va muy pronto a no sé qué lejanas regiones en las que parece que se estará dos o tres años. Lo. ¿Echaremos de menos?, porque es amable y alegre. La de Greville Joyce y su hija han vuelto a su cuartito de la calle de Benjuil. Hace un momento ha llegado el señor quisele a darnos la bienvenida y nos ha hecho saber la grave enfermedad de un sabio, el señor Marignol, profesor del Colegio de Francia y del que Máximo es suplente. No quiero mal a ese señor, al que no conozco, pero es viejo y si su salud lo obligase a jubilarse, se aseguraría el porvenir de Máximo y nos alegraríamos por él. Máximo a su hermano. Gante, 3 de noviembre. Mis dos primeras conferencias han salido muy bien, he recogido no pocos aplausos y, lo que es mejor, he tenido un auditorio numeroso y entusiasta. Será una debilidad, pero lo cierto es que los aplausos no solo cosquillean agradablemente el amor propio del orador, sino le dan ingenio, animación y elocuencia, son como un trampolín desde el que se lanza uno con un aumento de vigor. Esta mañana, al abrir un periódico de Francia, he leído la muerte casi repentina de Marignol. Pobre hombre, no puedo decir que lo siento y me engañaría a mí mismo si me apiadase mucho por su defunción. Era viejo, más viejo que su edad y su misión estaba cumplida. No había estado tierno conmigo y me interceptaba el camino con una arrogancia que lo hacía poco amable. Por otra parte, hay que acabar muriéndose, es un accidente que nos está reservado a todos, y no son acaso los que ya lo han sufrido los más dignos de compasión. Sin embargo, ese accidente de la muerte es tan definitivo e irreparable que el placer de ver mi porvenir asegurado ha sido menos vivo de lo que yo esperaba y he sentido una especie de remordimiento por haber deseado tanto esa plaza, aunque hubiera preferido, segueramente, obtenerla por el abandono voluntario del que la poseía. Al fin han desaparecido los obstáculos entre Luciana y yo. El camino está allanado, pues no veo a nadie en línea para disputarme el puesto. Cuando yo vuelva fijaremos la fecha de la boda y la anunciaremos a nuestros amigos, Alacante ante todo, y esto enturbia un poco mi alegría. Se va a quedar sorprendido y su sorpresa será para mí una acusación, pues le debía más confianza. ¿Por qué no le he hecho vislumbrar, al menos, mis proyectos? ¿Me habrá quitado el valor de hablar su deseo, vagamente indicado, de darme a Elena en matrimonio? Eso precisamente, hubiera debido obligarme. La verdad es que nunca se ha expresado claramente sobre este asunto y que es ridículo hasta la impertinencia renunciar un honor que nadie le ofrece a uno. Me digo esto para justificarme y no lo logro. Lo cierto es que he retrocedido cobardemente ante lo que me era penoso decir, he contado con la casualidad para salir del paso y me encuentro ahora en un apuro cruel. Y si fuera cierto lo que supone Luciana... Si Elena hubiera podido equivocarse sobre los sentimientos que me inspira, habría yo cometido una mala acción. Por fortuna no lo creo, y esto me tranquiliza. Mientras paseaba hace poco este caso de conciencia bajo las bóvedas de la Gran Catedral de Amberes, al caer la tarde, me parecía ver a Elena tal como se me apareció en Camper, en un rayo de luna, como una criatura fantástica, como un ser de pura espiritualidad. Cuando estoy lejos de ella, Así es como la veo y así habrá atravesado mi vida. Y no puedo impedirme una tristeza de cólera y de indignación al pensar que nunca seré nada para ella y que otro se apoderará un día de aquella inocencia y de aquella dulzura. Es insensato, egoísta e ingrato tener tal pensamiento y no poder arrojarlo de mi mente. Empiezo a creer que no estoy criado para el matrimonio y que soy una especie de anfibio hecho como ellos para flotar entre dos aguas sin hacer pie jamás en tierra firme. Me maldigo y me injurio de despecho por ser como soy y no poder ser de otra manera. No valía la pena que se muriese Marignol, puesto que no me produce ningún contento. Elena al padre Jalabieux. Me ocurre una gran aventura, en la que me he comprometido un poco a la ligera y sin saber cómo saldré. He aquí la historia, señor cura. Ayer noche comimos en casa de la marquesa de Orebe con las señoras de Grevillois, la dejan cien y unos cuantos hombres entre los cuales estaba Gerardo Lautrec. Tratábase, justamente, de una comida de despedida antes de su gran expedición a través del mundo. Se hablaba de oriente, de las razas asiáticas, de costumbres, de trajes y de otras cosas relacionadas con el viaje de don Gerardo, cuando, de pronto, la deja encienda un ruidoso suspiro y exclama, ¿Dónde estará usted mañana a esta hora? Muy lejos ya. Lautrec se echó a reír y respondió, no tan lejos como usted cree. Retardo mi viaje 24 horas para estrechar la mano a Máximo de Cosmes, que llega mañana con todos los laureles de Bélgica. Tanta amistad. Confiese usted que es un pretexto. Nada de eso, señora. Soy muy amigo de Máximo y además tengo que pedirle un servicio. Quiero poner en sus manos un depósito que, para mí, tiene importancia, pues son mis papeles más preciosos. —¡A él! —exclamó Luciana. —¿Por qué a él? Había algo tan raro en el sonido de su voz que no pude menos de mirarla. Sus ojos brillaban con un extraño fulgor, pero en un momento la llama que los iluminaba se apagó y Luciana volvió a caer en la inmovilidad un poco triste y altanera que había guardado hasta entonces. Lautrec respondió. —Confío esos papeles a Máximo porque es mi amigo y el más caballero que conozco. —Si muero... Estoy seguro de que ejecutará escrupulosamente mis voluntades, ya para publicar lo que le parezca digno de ello, ya para quemar lo que no deba ser leído. Al decir esto miraba a Luciana, que le había preguntado, pero ella parecía pensar en otra cosa y seguía indiferente y pensativa. Mi padre dijo, aprobando a Lautrec, máximo es la lealtad misma y además discreto como una tumba. Se le pueden confiar los encargos más importantes con la certeza de que serán ejecutados en conciencia. Yo, dijo Sofía Hansen en tono ruidoso y duro, no conozco más que un confidente discreto, el fuego. Ja, ja, ja. Esta señora tiene un modo de reír que rompe los vidrios. Lautrec continuó. Sí, cuando uno muere, lo que posee más secreto debe ser entregado al fuego. Mientras se conserva un soplo de vida se quieren conservar los frágiles vestigios de los días dichosos, de los goces que se han disfrutado y aquellos a que no se ha renunciado todavía. Nadie quiere sacrificar el pasado ni el porvenir. Sus rápidas miradas, que siempre solicitan la aprobación de los presentes, se detuvieron en Luciana, pero esta no levantó los ojos y Gerardo no pudo leer en el mármol impasible de aquellas lindas facciones, fijas en una inmovilidad absoluta y altanera. Aquella actitud contrastaba de tal modo con su habitual solicitud para mirarle, responderle y sonreírle que no podía menos de notarse la diferencia. Supuse que se refugiaba en aquella insensibilidad aparente por orgullo y para no denunciar su pena por la partida de Lautrec. En el momento un poco tumultuoso de las despedidas, al separarnos después de la velada, mi padre invitó a todos a venir esta noche a casa a festejar el regreso de Máximo. Todos aceptaron menos la señora Hansien, que estaba ya comprometida, y las de Greville-Joyce, que tienen que estar en Rouen mañana por la tarde y no vuelven hasta dentro de dos días. Luciana, envuelta en un abrigo obscuro cuyo capuchón le velaba en parte la cara, estaba hablando en un rincón del recibimiento, con Lautrec en voz baja y animada. Su madre, pronta a salir, la llamó y le oí decir, Oh, eso, señor Lautrec, nunca, nunca más. Y se separó de él, Adiós, entonces, por mucho tiempo. Diole Loutrec la mano y Luciana dejó caer en ella la suya como a su pesar. Al salir, pasó a mi lado y me dijo precipitadamente, vaya usted a verme mañana temprano, se lo ruego. Me hará usted un gran servicio. Ya sabe usted que salimos a las nueve. Vacilé, extrañada, pero ella me tomó la mano, me la apretó con fuerza y me dijo, si usted supiera, vaya usted. Se lo suplico. Su madre le estaba llamando en la escalera y Luciana añadió, mirándome ardientemente, ¿irá usted? Hágalo por mí, Elena. Se lo prometí y esta mañana obtuve de mi padre permiso para ir a despedirme de ella. Estaba escribiendo y consintió sin hacerme preguntas.
1: As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the US, Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more and